0: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o estado da arbitragem e queremos ouvir a sua opinião. Estão a ser cometidos demasiados erros? O Conselho de Arbitragem deve dar explicações aos clubes e aos adeptos? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. O Ano Novo não trouxe uma acalmia nas polémicas em torno da arbitragem. Pelo contrário, os ânimos estão cada vez mais exaltados. As arbitragens do Moreira em Suporto e do Vitória de Setúbal Sporting incendiaram os ânimos, com fortes críticas à arbitragem, com o pedido de esclarecimentos públicos das autoridades de da arbitragem e até com o pedido de intervenção do secretário de Estado do Desporto. Ora, com todo este ambiente polémico, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Justifica-se a subida de tom nas críticas aos árbitros? Estão a ser cometidos demasiados erros? Queremos ouvir a sua opinião. recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Conselho de Arbitragem deve dar explicações aos clubes e aos adeptos. Os primeiros resultados são claros. 61% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, José Fontelas Gomes, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente do Conselho de Arbitragem. Começo por lhe agradecer a disponibilidade para participar neste uh, debate e começo por lhe perguntar, José Fontelas Gomes, como é que hum, escuta este subida no tom de críticas ao trabalho dos árbitros?
1: Bom dia. Um, antes de mais, um, em relação a esta a essa matéria que nos, nos apazes de ver, um, que obviamente não... Não, não, não gostamos de ver este tipo de, de situações e isso é uma situação que já tive a oportunidade de ver uh, e, de, e de até transmitir uh, naquilo que deve ser o relacionamento clubes e Conselho de Arbitragem, há, há, há mecanismos próprios para o fazer, uh, há uma abertura por parte do Conselho de Arbitragem para receber uh, todas essas críticas, uh, sejam elas construtivas ou não. Um, o Conselho de Arbitragem não se fecha, o Conselho de Arbitragem um, não, 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 não está indisponível para ouvir quem quer que seja em relação a essa matéria, um, e isso já tivemos a oportunidade de fazer, já tivemos a oportunidade de prestar essas contas ainda recentemente, uh, e teremos a oportunidade de, de o fazer também uh, durante, durante a época. Um, Parece-me a mim que não é esse o caminho, uh, já o disse várias vezes de, de, de se poder ajudar a que o campeonato seja melhor, a que as arbitragens sejam melhores, não é na praça pública que se faz e ainda para mais do tipo de intervenção que têm sido feitas, não é na praça pública que, que, que elas devem ser feitas devem ser feitas, como eu disse há pouco através dos mecanismos que estão criados através da abertura deste Conselho de Arbitragem para, para, para ouvir essas críticas e penso que é esse o caminho se é que realmente se quer ajudar a que o campeonato seja melhor e que as arbitragens também sejam melhores.
0: Mas o Conselho de Arbitragem reconhece que de facto têm existido arbitragens muito polémicas?
1: A polémica somos nós que a fazemos, não é? Todos nós com este tipo de críticas e com este tipo de intervenção pública que tem sido feita com este tipo de relacionamento que se está a criar Uh, e que esse, sim, não é fruto do Conselho de Arbitragem, porque o Conselho de Arbitragem está disponível para conversar, está disponível uh, para ouvir, está disponível para transmitir e esclarecer tudo aquilo que seja necessário para mostrar a forma como as coisas são feitas. Uh, por isso, uh, não é esse o caminho, o, o, caminho, o caminho correto.
0: Mas o problema está nas críticas ou também na arbitragem, José Fontelas Gomes? Estão parra, ou não um... a ser cometidos demasiados parra, erros? Parra,
1: parra. Uh, nós temos um grupo jovem. Um, e esse grupo jovem, como todos os jovens, precisa de crescer e precisa de, de estar num ambiente favorável para poder crescer. Um, obviamente, e, e irão existir erros, irão continuar a existir erros. Uh, existe em Portugal e, e, e existe no resto do mundo, que às vezes esquecemos nos disto. Um, por isso, um, aquilo que este grupo precisa, e confio plenamente neste grupo, uh, precisa efetivamente de um ambiente mais favorável, do um ambiente que todos nós, de uma, de uma forma... Uh, séria e honesta uh, que não basta só dizer que queremos contribuir para que a arbitragem seja melhor, não. Temos que fazer alguma coisa para que a arbitragem seja melhor.
2: Uh, e
1: daquilo que, que é da parte dos clubes, porque uh, repara, esta esta questão não, não diz só respeito à arbitragem, respeito a todo aquilo que é uh, uh, o ambiente à volta do futebol uh, português. Uh, e para estes homens crescerem precisam de estabilidade, uh, precisam de ser apostas, como, 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 como têm sido, Uh, e vão continuar a ser uh, porque só se assim é que eles crescem uh, como, como eu digo muitas vezes, não se faz um árbitro de um dia para o outro, uh, o árbitro precisa de tempo tal como um jogador precisa de tempo se não nasciam, eram árbitros ou então nasciam e eram jogadores
0: Mas ainda ontem o, o Presidente da Portuguesa de Árbitros de Futebol admitia que estão a acontecer demasiados erros o senhor é o responsável ao máximo pela, pela arbitragem, reconhece ou não que têm existido erros a mais nas arbitragens.
1: Repara, nós criámos uh, e melhorámos as condições de treino. Aumentámos os centros de treino. Uh, estamos uh, num projeto de vídeo árbitros uh, Aumentámos a formação semanal uh, com debriefings e sobre todas as, 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 uh, uh, os, os fins de semana sobre todas as jornadas. Uh, fazemos uh, e trabalhamos diariamente com os árbitros nos centros de treino. Uh, e tudo isso, obviamente, leva uh, a que o trabalho uh, venha a ter frutos uh, no futuro. Uh, e como eu disse há pouco, não é de um dia para o outro. Uh, nós temos, uh, e entramos uh, esta época, uh, temos o nosso, o, nosso, o nosso método também de, de formação, temos algumas coisas que modificámos, nomeadamente o sistema de, o sistema de classificação. Uh, Erros, como eu lhe disse, existem e, não, e nunca os escondemos, existem uh, se me está a dizer se são demasiados ou não isso é um outro tipo de, de, de abordagem que o temos que comparar com outras com outras épocas que o temos que comparar com com outros campeonatos uh, e que se calhar teríamos alguma surpresa nesse 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 aspecto aquilo que tem sido feito e aquilo que eu peço e já disse várias vezes uh, até antes destas 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 funções que tenho hoje é que o ambiente que é criado à volta da arbitragem é um ambiente que não é favorável para que os árbitros possam errar menos. E há que pensar nisto, e há que pensar uh, uh, naquilo que se quer fazer devidamente, uh, efetivamente em relação, em relação à arbitragem, em relação à relação com a arbitragem, tanto por parte dos clubes como por parte dos dirigentes uh, e por parte de outros tipos de estruturas.
0: Uh, o, uh, o José Fatal jogos não responde concretamente a esta pergunta se há ou, demasiados, se estão ou não a acontecer demasiados erros na arbitragem como tem sido uh, apontado por diversos protagonistas do futebol o próprio Presidente da Ação Portuguesa árbitro de árbitros do Futebol não me dá essa resposta, e permita-me que insista, não me dá essa resposta concreta sim, não, porque não a quer dar ou porque considera que não estão a acontecer demasiados erros?
1: Se me perguntasse se existiram erros durante o campeonato eu respondo que existiram erros durante o campeonato
0: e mais erros do que aqueles que gostaria que acontecessem?
1: Uh, todos nós, aquilo que nós queríamos era, era erros não existem, erros não aconteceram. Todos nós queremos isso.
0: E que a avaliação faz? Errar é humano? É uma frase é uma frase feita. Têm acontecido erros humanos? Ou, de facto, têm-se notado algumas uh, arbitragens tendenciosas com o objetivo de prejudicar alguns essa, clubes? Essa
1: é uma questão que eu, que eu, que eu jamais irei deixar que, que, que me aponham. Um, qualquer qualquer agente que seja. Um, aquilo que existe na arbitragem é uma, uma gestão séria, uma gestão uh, equilibrada uh, e uma, uma gestão que não uh, uh, é conotada a quem quer que seja. Não há A, B ou C que sejam fav uh, favorecidos. Até porque se realmente for ver isso que realmente quisermos uh, uh, ver aquilo que foram os erros durante durante o campeonato, se erros existiram em todas as equipas. Houve umas com mais... Uh, digamos um, podem ou não ter tido mais ou menos influência ou outras não, mas que resistiram em todas as equipas e resistiram. Esse é um apanhado que pode ser feito e é público.
0: Como José Fontela, Gomes já muito bem porque é um dos visados nessas críticas, ainda recentemente o foco do Porto que está a ser criado, que foi criado um monstro para controlar a arbitragem, controlando assim o custo das competições.
1: De situações como disse, ainda há pouco não não, não permito que me, que me que me coloquem numa situação dessas nem permito que coloquem principalmente a arbitragem numa numa posição dessas até porque isso é uma posição que não é verdadeira.
0: O José Fontelas Gomes há cerca de uma ou duas semanas num artigo de, de opinião que assinou no jornal uh, público tinha anunciado, tinha criticado a atitude de dirigentes e de treinadores que justificam com as arbitragens os seus próprios uh, insucessos e corrijam, me porque eu estou a citar de, de cor o, o seu artigo de opinião corrijam me se eu estiver errado em alguma das coisas que estou aqui a dizer mas o José Fontelas Gomes admitia uh, uh, pedir um reforço das medidas disciplinares contra os dirigentes esportivos contra os, os uh, treinadores e também contra os jogadores que fizerem uh, declarações consideradas uh, excessivas. Mantém essa intenção? Sim, mantenho. Uh,
1: sem dúvida, é um trabalho que estamos, que estamos a realizar no Conselho de Arbitragem. É um trabalho que iremos apresentar uh, futuramente uh, e, e mantenho. Uh, aquilo que, que eu disse também é que penso que isso, ou antes disso uh, há que ser proativo para que esse tipo de situações não aconteçam. Como eu disse ainda há pouco, uh, Há mecanismos próprios, o Conselho de Arbitragem não é um Conselho de Arbitragem fechado, é um Conselho de Arbitragem aberto, transparente, que, 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 que mostra tudo aquilo que faz, que, que, que quer uh, efetivamente ter uma relação de proximidade uh, com, todos, com todos os agentes do futebol, que trabalha para isso, que já promoveu diversas ações nesse sentido, que uh, são públicas, uh, e é essa forma de estar que nós, que nós temos, uh, isto porque não temos nada e rigorosamente nada a esconder aquilo que quero e que, que tenho que, que defender é que haja um ambiente favorável para que os meus árbitros possam crescer um, repare que nós perdemos 3, um, 4 árbitros de, de, de elite uh, nos últimos 4, uh, 5 anos um, uh, uh, digamos o, o, aquilo que foi e aquilo que foram as subidas foram de árbitros mais jovens que precisam de, 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 de um ambiente favorável para poder crescer precisam de apoio para poder crescer Uh, e muitos deles que cá estão, uh, ou alguns desses que lhes chamam uh, árbitros uh, jovens, uh, têm 12, 12 anos de, de segunda categoria, alguns deles têm 12 anos de segunda categoria, outros uh, 10, uh, ou seja, às vezes põe-se alguns chavões em certas pessoas, em certos árbitros que nem correspondem à verdade. Uh, e Por isso, uh, há que ter algum cuidado naquilo que são uh, as análises, naquilo que são as abordagens que se faz uh, a determinados árbitros, e se querem realmente fazer um trabalho. Um, sério e honesto, primeiro devem -no, uh, consultar e, e apurar devidamente uh, todos esses dados. E o Conselho de Arbitragem está disponível para dar esses dados, está disponível para dar esses dados, é um Conselho de Arbitragem que um, acompanha os árbitros, como eu disse há pouco, diariamente... Já agora foi isso só explicar, dar esses dados da primeira, a quem, José Fontelos Gomes? Peço
0: desculpa. Uh, estava a dizer que o Conselho de Bidais está disponível para dar esses dados. Dar Toda esses a dados a quem e em que, e, e em que moldes? A todos
1: os agentes. Uh, damos à comunicação social, damos uh, aos clubes. Como eu disse há pouco, não há nada a esconder deste Conselho de Arbitragem.
0: Os relatórios dos, uh, dos, uh, dos árbitros, os relatórios dos assistentes aos jogos, podem ser públicos? Uh,
1: já disse isso em tempo oportuno, estamos a trabalhar naquilo que é a divulgação dos relatórios dos árbitros, aquilo que são os relatórios de jogo, os relatórios dos, dos, dos árbitros em termos de observação que é aí que me quer chegar é uma questão um pouco mais legalista do que propriamente a nossa vontade. Uh, mas estamos a trabalhar para que isso uh, assim seja, porque como disse e como disse desde o início uh, da, nossa, da nossa entrada no Conselho de Arbitragem este Conselho de Arbitragem é um Conselho de Arbitragem transparente e ele não tem nada a esconder
0: uh, uma, uma outra questão, não receia é que quando uh, diz que mantém a intenção de reforçar as medidas disciplinares que essa sua proposta seja vista como uma forma de intimidar os dirigentes esportivos? Uh,
1: repare uh intimidar não, é, não faz parte de, digamos do vocabulário do Conselho de Arbitragem, é, porque se fosse por aí teríamos muito, muita matéria para falar é, o, que, o que o Conselho de Arbitragem tem é uma visão mais alargada do que aquilo que é só a arbitragem e tem uma visão alargada naquilo que é o campeonato português, aquilo que são as competições é, nacionais é, e por isso, da, na nossa opinião, é, essa, essa, essa medida poderá ser uma medida que ajuda o campeonato que ajuda as competições uh, uh, nacionais. Claro, somos campeões da Europa. Uh, não podemos passar e continuar a passar a, a imagem que passamos. E, e isto não, não, pode a, não pode continuar a acontecer. Já uh, claro. que a Itália, a Itália uh, proibiu-se os treinadores de falar. É uma, uma das melhores ligas da Europa. Se concorda comigo.
0: Uh, uh, nós
1: e... que, que iniciamos esse tipo de, de digamos, de, de medida.
0: E o José Fontelos Gomes poderia propor essa medida concreta para Portugal? Ou poderia, considera que é acessível si para, para, para o nosso poderá futebol? Ser uma das medidas. Peço desculpa, não percebi.
1: Poderia ser uma das medidas. Não quer dizer que seja esta a medida certa. Mas poderia ser uma das medidas, poderia ser um princípio que é... eu gostava de ver um fórum também. Era um fórum onde pudéssemos discutir aquilo que é, digamos, o relacionamento clubes, dirigentes com a arbitragem. Se esse relacionamento tem sido o um relacionamento adequado.
0: Há pouco, dos, há pouco, quando falava dos relatórios do, dos ARPs, podíamos aqui fazer quase estas jogadas a meio campo de, de avanço e recuo, mas esqueci-me de lhe colocar uma questão óbvia. Poderemos ter estes relatórios públicos ainda esta época?
1: Estamos a trabalhar nisso. Como disse, desde o início que entramos foi uma das primeiras uh, medidas uh, e iniciativas que tivemos, uh, foi precisamente começar a trabalhar nessa. Nessa, nessa matéria. Uh, há aqui algumas questões que, que temos que acautelar para que uh, não seja um, um processo uh, uh, em que avancemos e depois tenhamos que recuar. Uh, há que avançar e mantê-lo uh, definitivamente para que depois que, que disso tudo também não seja visto como uh, algo, como se tudo se vê na arbitragem, como algo que não foi correto. Por isso, quando avançarmos, queremos avançar de uma forma definitiva e, e sem qualquer problema para qualquer um dos agentes.
0: Permitem-me insistir, mas poderá ser ainda esta época ou poderá ser ser mais?
1: Sim, ainda poderá ser esta época, como disse, a qualquer momento poderemos, poderemos, poderemos pôr em prática essa, essa matéria, mas não me posso comprometer com, com, com o timing nesse sentido, visto que há algumas questões que, 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 não, que não, não dizem respeito diretamente ao Conselho de Arbitragem e à Federação Portuguesa de Futebol, que têm que ser acalculadas para que quando esse processo entrar em vigor, entrar na sua atividade, não não para mais.
0: Tendo em conta este, este clima muito polémico, com ânimos muito exaltados, com pedidos de explicações públicas, com pedidos de intervenção do governo eh, nesta área, o senhor, enquanto presidente do Conselho de Arbitragem, vai tomar algum tipo de iniciativa ou de medidas imediatas de reunir com os árbitros, enfim, algum tipo de iniciativa para refletir sobre este momento eh, de grande polémica que está a atravessar o nosso é futebol claro. e a arbitragem?
1: Um, e ao contrário daquilo que se quer fazer passar e que algumas pessoas querem fazer passar o Conselho de Arbitragem é um Conselho de Arbitragem atento, trabalhador e, e esse trabalho é feito diariamente nós reunimos com os árbitros três dias por semana, todas as semanas reunimos mais dois dias nessa mesma semana com árbitros que normalmente não frequentam uh, os polos uh, de treino durante, durante uh, o período de horário laboral um, nós uh, fazemos briefings todas as, ou praticamente todas as semanas sobre aquilo que são uh, uh, as jornadas, aquilo que são uh, uh, o tipo de lances que vão, que vão acontecendo e que vão se tornando uh, por vezes uh, repetitivos para que realmente encontremos a solução para uh, uh, esse, esses, esses erros, para que esses lances tenham a mesma, uh, o mesmo tipo de, de uniformização, o, o mesmo tipo de avaliação. Um, e nós trabalhamos isto semanalmente. Uh, o reunir com os árbitros nós fazemos semanalmente. Uh, por isso uh, estamos atentos, uh, apesar, uh, como eu disse há pouco, de acharem que, que o Conselho de Habitagem uh, está calado, o Conselho de Habitagem está a trabalhar e o Conselho de Habitagem está a contribuir para que o ambiente seja um ambiente tranquilo. E é isso que espera também dos outros agentes.
0: José Fontelos Gomes, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a refletir sobre o estado da arbitragem num momento de fortes críticas. Ora, iniciámos este debate com as a, explicações, os argumentos do Presidente do Conselho de Arbitragem. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o estado da arbitragem. Convidámos também o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto a participar neste debate, tendo em conta que, nomeadamente, o Futebol Clube do Porto pediu a intervenção do Estado de Estado de Desporto a, para que a, viesse a dizer se o Governo considera que as competições estão a decorrer com verdade desportiva. Ora, o Estado de Estado do Desporto. Invoca questões de agenda para recusar o convite do Fórum TNC para participar neste debate, mas enviamos um curto uh, comunicado, o Gabinete de Comunicação do Ministério da Educação, um, enviamos este comunicado, o secretário de Estado da Juventude do Desporto tem plena confiança no trabalho desenvolvido pelas entidades competentes para dirigir o futebol em Portugal, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Tendo em conta a importância do futebol no panorama nacional, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto faz ainda um apelo ao fair play por parte de todos os agentes envolvidos nesta modalidade, ou seja, este comunicado enviado pelo gabinete do Ministro da Educação, de que depende de Estado da Juventude e do Desporto, a propósito do tema que hoje debatemos. Peço desculpa aos ouvintes que estão já há vários minutos à espera ao telefone. Vamos, sendo moras ao encontro do José Rapeiro, o empresário está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Dr Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum da TSF uh, e tendo em conta que é a primeira vez que este ano intervém no Fórum, um bom ano para todos. Uh, Manuel Cássio. Uh, portanto, uh, depois de, de, de ouvir o Presidente do Conselho de Arbitragem, do, do Dr José Fontelos Gomes, uh, eu acho que nós devemos uh, ficar com uma resta de esperança de que realmente algo está algo está a mudar ou algo será mudado no Conselho no Conselho de enfim. De arbitragem no sentido de proporcionar aos árbitros um, um melhor trabalho ao longo, ao longo, de, ao longo da época. Uh, aqui há um ponto que, na minha opinião, e vale o que vale, é fundamental, é que enquanto não houver a profissionalização dos árbitros, uh, isto será sempre, será sempre uh, a palavra tão, tão, tão dita, será sempre uma jeringonça. Mas em graça, porque os árbitros, obviamente, trabalhando toda a semana, dispondo do seu tempo depois em final de dia para treinar, com todos os problemas profissionais que cada um nas suas profissões têm, familiar, depois ainda, 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 ainda a arbitragem, é certo que eles são renombrados para tal, também é um facto. Mas não deixa de não, ser, de não ser um handicap que os árbitros têm, de não se dedicarem pura e exclusivamente à arbitragem. Uh, gostaria de dar -lhe os meus parabéns por todas as perguntas que, que fez ao, 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 ao Dr José Pontelas Gomes, porque aí tocou nevralgicamente em todos os pontos que se estão a passar na arbitragem. É evidente que o estado de arbitragem neste momento uh, uh, está, sobre, está a ferro e fogo. Uh, ferro e fogo porquê? Porque quer o Porto, quer o Sporting, neste caso mais especificamente, e só se fala da arbitragem porque o Porto e o Sporting não estão ganhadores, o Porto e o Sporting não estão a produzir futebol para ganharem jogos e depois agarram-se a pormenores que realmente o árbitro tem que resolver aquilo que se passa de mal dentro dos próprios clubes. Se não vejamos, Jorge Jesus ontem dizia, e lamentavelmente, dizia no flash de interview da da, da Sporting TV, porque inclusive não teve a dignidade, nem, nem os dirigentes do Sporting tiveram a dignidade de ir ao, ao, ao Flash Interview e de ir à, à conferência de imprensa, ah, dizia ah, para estes jogos têm que ser os melhores árbitros. E então eu perguntava ao Jorge Jesus, neste caso especificamente, então e para aquele jogo não tinham que ser os melhores jogadores? Onde é que esteve Gelson Martins? Onde é que esteve Adrián? Onde é, onde é que teve Van ah? E onde é, onde é que estiveram os 60 minutos que o Sporting não produziu para Tevina para ganhar o jogo? E os árbitros é que têm que resolver o problema do, do, do Sporting? Os, os árbitros não têm que resolver os problemas dos clubes. Ah, os clubes têm que arranjar formas de que, se eventualmente um árbitro cometer algum um erro, ah, e, e é sempre a mesma situação, que é as grandes penalidades e os foros de jogo, se o árbitro cometer um erro, ah, o clube tem que estar preparado para, que, para fazer frente a todas essas possibilidades. E enquanto isto não for feito, enquanto isto não for feito, enquanto se começar a casa pelo telhado, os treinadores e os dirigentes que quiserem que sejam os árbitros a resolver os problemas que estão inerentes à sua própria equipa tipo de futebol, isto nunca mais irá nenhum. Portanto, vamos ficar com a esperança. Eu sinceramente gostei muito de ver o, o, o José Fontelos Gomes e acredito que a arbitragem vai dar um pulo no sentido de a verdade esportiva cada vez vir mais ao time.
0: Agradeço dia, o seu contributo obrigado. para este debate. José Carrepeiro, vamos agora ao encontro do antigo árbitro de futebol, está em Gondomar. Carlos Rodrigues, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Carlos Rodrigues, bom dia.
4: Bem-vindo ao Fórum do TSF. Uh, bom dia ao Fórum do TSF. Bom dia, Manuela Cássio, doutor Manuela Cássio.
5: Uh,
4: eu fiz, fiz parte dos quadros da Associação do Porto durante 20 anos. Uh, ultimamente, há coisa de três meses, quatro meses, abalei o cargo de presidente de um clube que era o São Pedro da Cova, que disputar a divisão da elite. Aquilo que eu tenho que dizer é o seguinte. Eu ouvi o presidente da arbitragem há pouco a falar, a dizer que os árbitros têm que crescer. Eu penso que não. O árbitro quando, quando chega a uma categoria destas, já tem que, não tem que crescer, é como um jogador de futebol que faz a formação quando chega ao patamar do futebol sénior, ou é jogador ou não é jogador aquilo que eu vejo aqui eu, eu sofri na pele eh, apanhei uma vez dois anos de castigo e digo, e não tenho vergonha de o dizer não sobe a qualidade quem sobe é a amizade e o compadrio enquanto isto existir no futebol português eu vejo aqui na Associação de Futebol do Porto, a arte que estou na pergunta regional, ou porque o pai foi delegado técnico, ou porque o pai faz parte do Conselho de Arbitragem, ou porque o pai faz parte da Associação de Futebol do Porto. Portanto, enquanto isto persistir, é difícil. É difícil. Aquilo que eu penso é que o organismo da arbitragem não devia ser os, os, os clubes a escolher ou a apoiar o presidente. Deviam ser os próprios artes. É que deviam de, de, de eleger o presidente e ter e ter um, um núcleo ou uma sede própria e não está ligado nem à federação, nem às associações, porque enquanto isto acontecer, sobe o que sobe o, o não sobe a qualidade, e eu vejo aqui na Socorro de Porto, enquanto foi dirigente aqui da coração de cinco anos, em que sofri na pele alguns castigos, em que me voltei com a arbitragem, não têm qualidade nenhuma. Não tem qualidade nenhuma, porque optou filhos da a, B ou e não sabem mais. Eu não estava em meio, tanto enquanto isto não mudar,
0: nós não vamos a dar nenhum. Agradeço também o seu contributo para este debate, Carlos e do de um antigo árbitro de futebol, que nos liga de Gondomar. Mas agora eu encontro o um treinador de futebol que está em Almeirim, João Baltazar, bom dia.
6: Almeirinho. João Baltazar, bom dia. Estou, bom dia. Uh, uh, já não estou em Almeirim, mas estava quando liguei. Uh, em relação ao tema, e, e parabéns pelo tema, ao quinto dia do ano, Uh, eu penso que é mais do mesmo, não é? É mais do mesmo. É? Uh, eu, como técnico, custa-me uh, que colegas meus, e uh, indo ao encontro de palavras uh, do, do ouvinte, não este ex-árbitro, mas o anterior, uh, eu gostava de ver um colega meu a criticar um jogador seu. Gostava, em vez de criticar o árbitro. Uh, os 60 minutos que eu estou vindo também referiu, eu não vi o jogo vi alguns lances não vi o jogo na, na íntegra não posso opinar sobre isso, mas eu enquanto técnico eu questiono há muito tempo porque que o clube, os jogadores eu como treinador tenho que saber Três dias antes que é o árbitro que vai apitar o meu jogo, ou o público em geral. Eu não consigo conceber né? porque é que três dias antes de um jogo o cidadão comum tem que saber que é o árbitro XPTO que vai arbitrar o Porto Benfica ou o Benfica, Benfica-Balengo. Benfica. Qual é a lógica disso? É para se criar exatamente estas situações? Pergunto. Eu não aceito isso. Condeno o árbitro era conhecido no dia do jogo quando entrasse no Real Vado. Ponto, final, parágrafo. Eu deixo esta para que alguém consiga explicar a mim e aos ouvintes qual é a razão. Porque três dias antes já toda a gente em Portugal sabe quem é o árbitro para, para os jogos. É a pergunta... Isto tem que ter alguma lógica por trás. Eu não a entendo.
0: Fica essa pergunta concreta de João Batas treinador do Futebol que está em Almeirim. Seguimos até Coimbra. Ou melhor que estava em Almeida. Seguimos até Coimbra ao um encontro do empresário André Gomes. Bom dia.
4: Muito bom dia, doutor, doutor Manuel Acácio. Eu, de facto, no início deste, deste, deste fórum, já estava preocupado com a arbitragem, agora fiquei, de facto, em pânico, depois de ouvir o senhor presidente do Conselho de Arbitragem, o tal José Gomes, José Fontelas, José
0: Fontelas Gomes.
4: Exato. Eu, eu, eu até depreendi o do próprio doutor Manuel Acácio, também, uh, para, para a sua também a prestar perplexidade até da forma como repetir as perguntas. Porque, no fato uma pessoa que vai dizer que o problema não são os erros dos árbitros, mas sim uh, as pessoas contestarem-nos, uh, o que é necessário não é corrigir ou, ou tentar melhorar, é, é talvez criar dispositivos disciplinares que proíbam as pessoas de falar da arbitragem. Bem, isto, isto não é censura. Na lápis azul da, 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 da ditadura não sei o que é que possa ser e depois ainda cai no ridículo este senhor dizer que somos campeões europeus não, quem é campeão europeu são os jogadores nacionais portugueses uh, não são os árbitros, os árbitros portugueses se, se estão bem lembrados levaram com o carimbo de incompetência de inaptidão da UEFA foram irradiados das competições da UEFA não é nenhum então, jogo europeu as competições europeias não vê lá nenhum árbitro português e, e depois, mais, quer dizer, caímos no ridículo de, por exemplo, os jornais internacionais ontem eh, abrirem as páginas do desporto internacional com a arbitragem portuguesa a classificarem a arbitragem, o, aquela decisão do senhor do Jogo do Porto, a expulsão do Danilo, como o, o, o erro mais caricato da história do futebol. Quer dizer, eh, isto, isto assim, com, com atitudes destas e com pessoas destas à frente do, do Conselho de Arbitragem, vamos continuar na mesma vamos entregar o campeonato, a taça, a taça da Liga ao Benfica, que é o que todos querem, não é? O que aprendemos, que todos querem, e que gosta suporte e o Sporting não interessa, são clubes que investem também milhões, e o futebol é um desporto, é, é um negócio, e quer dizer, andam ali dois clubes, andam todos, mas dois que investem tanto como ao Benfica, a fazer número, quando estava no final o que vai acontecer. Eu, eu de facto, eu de facto o, o lamento, eu tenho tenho uma grande, não sei se vamos chegar a esse ponto, mas uh, as equipas qualquer dia os adeptos vão deixar de ir aos jogos uh, uh, vai haver uma descrença de sal e não sei que é que poderá intervir. Eu tenho tenho uma grande admiração pelo, pelo trabalho que tem sido feito na Procuradoria Geral da República e não sei se, claro que não sei, nem, nem imagino, se já haverá alguma investigação em curso, se, porque isto de facto da maneira que está não vai ser uh, do interior do futebol nem do Conselho de Arbitragem, nem da Liga nem da Federação que está lá a resolver o problema porque está visto qual é a intenção se não, se não há dolo, há uma total incompetência de parte da arbitragem e não venham dizer que é pela falta de profissionalização dos árbitros. Porque os árbitros nunca foram profissionais e já tivemos grandes árbitros, já tivemos um árbitro que será o melhor do mundo. Portanto, não venham com a história da profissionalização, que poderá ser positiva, mas não é isso que justifica a total aberração em que se encontra o futebol português. E não é um caso ou dois que se venha alegar que é desculpa de um apagador do, do Porto de Sporting. Porque eu posso, posso citar, no, no caso do Sporting, que houve um jogo que teve que marcar três gols para ser validado um. No jogo do o Benfica foi uma aberração, foram se dois penaltis, e no corredor de um negado, o Benfica marca um gol. Este último jogo da Taça da Liga que foi posto fora, jogando bem ou mal, foi colocado fora. O Porto, o Porto também é, é, tem sido pelo menos dez. Penal foram-se nosados de forma clara. Este último jogo, bem, chega a ser caricato, mas chega a ser caricato, é ofensivo e absurdo, e eu, de facto, como adepto, sou adepto do foco do, do de Porto, mas, tanto como portista, mas até compreendo os portinguistas, e depois a comunicação social. A honra seja feita à, à TSF, que tem a coragem de mexer neste pântano de arbitragem e de, e de pôr o assunto a debate, mas a maioria da é tido quase como uma brincadeira, quase como uma nota de rodapé, quando é o maior do futebol português e que se continuar assim, pronto, vai afastar as pessoas do futebol e entreguem o campeonato todos ao Benfica e fica tudo contente. Manuel muito obrigado.
0: Agradeço o seu obrigado. contributo para este debate. André Gão Jones, agora em contínuo antigo, Presidente o Sporting, José sou Sintra, bom dia, está em viagem, bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Tá, bom dia.
4: Bom, o que eu tenho a dizer é que é, de facto, uma das maiores vergonhas que está assistindo no futebol português, é o que está a passar neste momento. As arbitragens isto é uma falta de respeito para aqueles que gostam de futebol, o desporto de está, está, de facto, numa situação incrível. As arbitragens estão, têm um comportamento místico. ainda falavam do Sporting, falava demais. Como é que o Sporting falava demais? O Sporting, infelizmente, tem sido prejudicado de uma forma continuada. O presidente da direção fala e defende o clube como lhe compete e defende muito bem. Agora estes árbitros, sem categoria nenhuma, de uma forma incrível, não há palavras para descrever este comportamento. Eu acho que este árbitro, por exemplo, o caso de ontem, este árbitro disse da arbitragem, Até para dar exemplo, exemplo a outros, exemplo a outros árbitros para ter outro comportamento, outro comportamento não é este que se passou ontem é que se passou ontem é afastar o Sporting numa competição onde, de facto, não, não há nenhuma justificação para este comportamento. É um comportamento miserável, falta de respeito mas, para os profissionais de futebol. Eu, eu estou muito triste com o que está a passar. O esporte está altamente prejudicado. Isto não pode continuar assim. As autoridades têm por ter termo a isto. Há responsabilidade ou não há responsabilidade? Se, se os responsáveis estão a brincar com estas coisas, por exemplo, o Sporting tem tido uma coisa. Olha, não é. Estou exatamente revoltado com o que está a passar um time. Espero que as coisas possam mudar rapidamente para que isto tenha um outro fim e não um fim triste.
0: A revolta e o pedido de José Sousa Sintra, antigo presidente do Sporting, que vem em viagem. Vamos agora ao encontro técnico de segurança Francisco Geraldes, que está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, Manuel um bom ano para si e para todos os ouvintes. Uh, só um pequeno aparte relativamente aos jogos de ontem, o escândalo que foi o penalti mal assinalado ao Sporting e ao minuto 71,
0: na grande área
7: do Sporting, há um penalti claríssimo, esse sim sem dúvida, que não é assinalado, mas ninguém fala. Relativamente às arbitragens, o barulho tem a ver com o tamanho da voz que fala. Neste caso, se for o Benfica, o Sporting ou o Porto, fazem um barulhão forem prejudicados. Se for uma equipa de meio da tabela ou de fundo da tabela, coitados, são prejudicados por erros de arbitragem, mas ninguém lhes dá voz, os jornais, os meios de comunicação social, ninguém lhes dá voz. Relativamente à questão do, do Danilo, também há um, um exagero porque todas as principais ligas europeias, inglesa, alemã, italiana, espanhola, têm erros gravíssimos de arbitragem. Só que lá as pessoas focam-se mais é na autocrítica. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de se culpar em terceiros, olhe-se para as prestações desde a pré-época até hoje. O Sporting ontem, eu não vi o jogo, mas ouvi o jogo na íntegra na TSF. Os comentadores da TSF, ao fim de 60, 75 minutos, afirmaram que o jogo era paupérrimo. Isto não é do, do árbitro. Isto é dos jogadores, do técnico e da, da atitude em campo. Portanto, uh, não queiram desculpar eh, terceiros por, por culpas próprias. Também acho que a profissionalização dos árbitros é uma boa escolha, no entanto não será a solução final e, e definitiva, porque os árbitros são humanos e vão sempre errar. Vão sempre errar. E as pessoas têm que entender que a dinâmica do futebol não permite eh, uma análise das jogadas como, por exemplo, permite o rugby eventualmente, no final do jogo, uma avaliação por um gabinete técnico especializado e aí atribuir as pontuações, portanto, a fazermos a avaliação de resultados, do, a avaliação da performance dos árbitros. Isso sim faz sentido. Agora, o que, se, o que se tem estado a passar na Primeira Liga Portuguesa é pura e simplesmente a falta de competência dos jogadores, do treinador e não digo que não haja erros, mas não, não acredito que esses erros sejam a principal causa para as péssimas exibições que dois dos grandes, Sporting e Porto, têm feito, que eles em, em 20 jogos que tenham feito, contam-se pelos dedos de uma mão as boas performances que fizeram o Sporting contra o Real Madrid, o Porto, já não me recordo com quem, mas fizeram dois, três bons jogos. O resto, diz-se pelos resultados. Pronto, era isto que eu queria dizer e um abraço para
0: todos. O contributo de Francisco Jales para este debate que hoje fazemos quanto aos ouvintes que preferem participar no debate online. Gustavo Pedrosa deixa-nos esta opinião. E para participar no debate online basta que escrevam o que pensam, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi o que fez Gustavo Pedrosa que escreve o problema não são os erros, pois errar é humano. O problema é com quem se erra quando se erra e quais as consequências dos erros. Também há a observar quem não é prejudicado por esses erros. Até mesmo nas competições europeias há erros graves. Veja-se o percurso do Sporting este ano, mas tudo é menos suspeito e os erros não criam tantos problemas. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, o Conselho de Arbitragem deve dar explicações aos clubes e aos adeptos 61% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que sim, deve dar essas explicações. Retomaremos o debate no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das onze.
8: Seguida em Antena, a segunda hora do Fórum TSF, produção de Fernanda Oliveira, condução de emissão com Manuel Acácio.
0: Tomamos este Fórum TSF, onde refletimos sobre o estado da arbitragem e perguntamos aos nossos ouvintes se estão a ser cometidos demasiados erros, se justifica esta subida de tonas críticas aos árbitros, se o Conselho de Arbitragem deve ou não dar explicações a clubes e adeptos. Esta, é a pergunta concreta, esta última é a pergunta concreta que está na página da TSF na Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, a resposta é muito clara, 87% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o Conselho de Arbitragem deve dar explicações a clubes e adeptos. Para esta segunda parte do Fórum TSF, convidamos os uh, três principais clubes a participarem para nos darem conta da análise que fazem sobre o estado da arbitragem. Ora, vamos agora ao encontro do diretor de comunicação e informação do Futebol Clube do Porto, Francisco Martins, bom dia. Começo por lhe agradecer uh, ter aceitado o convite da TSF o Porto tem feito fortes críticas ao trabalho da arbitragem, chegando mesmo a falar num, num monstro criado para controlar a arbitragem. Quer explicar-nos melhor estas críticas, Francisco Marques?
8: Bom dia. O, o futebol Porto tem sinalizado eh, muitos erros da, da arbitragem porque está a ser vítima de quase constantes erros de, de arbitragem. Eh, neste último jogo, em Moreira de Cónicos, isso voltou a ser, a ser muito, muito visível voltou a ter uma clara interferência no, 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 resultado, no resultado final, eh, pela segunda vez nesta, nesta temporada o futebol foi afastado de uma competição por erros de, de, de arbitragem, e o que nós temos constatado é que o, o normal erro humano, que é sempre admissível e compreensível, eh, seria normalmente distribuído por, toda, por todas as equipas, está-se a concentrar muito na, na, na nossa equipa e, e isso tem tido um prejuízo imenso é, no, no, no desenrolar das competições e no afastamento do futebol. O Porto de duas competições foi assim na Taça de Portugal é, e voltou a ser assim na, na Taça da Liga. No Campeonato Nacional a principal competição portuguesa é, em quase todos os jogos também tem sido é, muito visível erros grosseiros e com interferência direta no, no, no resultado isto não pode não não pode continuar não é aceitável que se que se registem tanto, tantos erros e e isto é tudo consequência de um caldo de cultura que foi criado nos últimos no, nos últimos anos o tal monstro que nós eh, queremos denunciar e que e que condiciona os artes e faz com que os artes cheguem aos jogos e não possam eh, ter um desempenho eh, natural e que e que não interfira tanto na, na, na verdade das, das, das competições. O, há pouco estive a ouvir o Presidente do Conselho de Arbitragem eh, na sua intervenção, e, e o, e o Sr. José Fontelas, eh, Fontelas Gomes, eu não tenho dúvidas da sua, das suas boas intenções, eh, mas o que é um bocadinho estranho é ouvi-lo falar em, em abertura e transparência. A transparência não se afirma, pratica-se. Eh, como é que o Sr. José Fontelas Gomes eh, quer falar em transparência e depois insiste, repete que há mecanismos? Que... Não, as coisas não têm que ser feitas através de uns quaisquer mecanismos e através de, de secretismo. Se nós queremos defender o futebol e queremos defender a verdade das competições, temos que prestar contas essencialmente a quem? Aos adeptos. São os adeptos que fazem movimentar toda esta indústria. É, é, são os adeptos que se têm que prestar contas. Portanto, tem que ser tudo muito, 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 muito claro e muito, muito aberto. Em toda a intervenção do, do Sr. José Fontelas Gomes, eu nunca ouvi uma palavra mérito. O que nós temos que, que, que avaliar nas arbitragens é o mérito. Os árbitros têm que ser avaliados pelo seu mérito. Os melhores árbitros devem ser escalados para os jogos mais importantes. Isto é verdade em Portugal. É verdade em todo, em, em, em todo o mundo. E não é isso que está a acontecer. O
0: que nós não... temos assistido... Peço desculpa, Francisco Marques, mas, enquanto isso nos diz, não aceita a justificação que foi dada por José Fontela Gomes. temos árbitros muito jovens que têm que crescer, que temos que lhes dar tempo para crescer?
8: Não aceito essa justificação quando eh, o, o, nós olhamos para... Para, para trás e vermos o que é que tem acontecido nesta, nesta temporada e vemos um árbitro, um árbitro, independentemente de ser jovem ou de ser, ou de ser mais velho ele não tem que ser avaliado por ser jovem ou por ser mais velho tem que ser avaliado pelo, pelo seu mérito o mesmo acontece com o um jogador o mesmo acontece com o um treinador o treinador não interessa se tem 30 anos ou se tem 60, interessa se é bom ou se é mau um jogador não interessa se tem 20 ou se tem 30 interessa se é bom ou se é mau e o árbitro é a mesma coisa diz os o, o senhor José Fontela Gomes que temos que deixar os árbitros crescer mas como é que é possível nós acreditarmos nisto quando nós vemos uma série de artes por exemplo, que foram promovidos em internacionais muito recentemente, o último dos quais o Sr. Luís Godinho, eh, que, que arbitrou o moreirense Futebol Clube Porto, de tão má memória, eh, e eles são promovidos em internacionais sem arbitrarem um único jogo dos, dos, três grandes, dos três grandes clubes. O Sr. João Pinheiro foi promovido a arte internacional com dois jogos da Primeira Liga. O Sr. Tiago Martins foi promovido a Internacional com dois jogos da Primeira Liga. O Sr. Fábio Veríssimo foi promovido a Internacional com cinco jogos da Primeira Liga. Isto não é natural, não é normal. Os regulamentos da FIFA dizem que um árbitro para ser promovido a Internacional tem que, ter, tem que arbitrar regularmente durante dois anos na principal competição do país. Porquê é que isto não em Portugal não é cumprido? Se isto é uma determinação da FIFA, que é que isto em Portugal não é cumprido? Isto é em defesa dos próprios árbitros. Eu não tenho dúvidas que os árbitros não querem errar. Agora, eles estão condicionados, estão condicionados, criou-se um estigma no, no, nos árbitros, o que nós vemos é que eles recusam, eles rejeitam, têm pavor de errar a favor do Futebol Clube do Porto. E então, o que está a acontecer é que, sistematicamente, penalizam o Futebol Clube Porto. O, o, o senhor José Fontelas Gomes também dizia que não podemos passar a imagem que passamos. Mas a imagem que passamos, mas há a pior imagem que o futebol português pode passar do que a, a patética expulsão do Danilo em Moreira de Cónegos que correu o mundo inteiro como, sendo apresentada como a pior expulsão da história do futebol. Houve jornais de, de outros países que a apresentaram desta forma. Como é que, isto, como é que não, não vamos estar preocupados com isto? Temos que estar preocupados com isto. Nós vimos nas na, na, imagens televisivas, são muito esclarecedoras sobre o que aconteceu. O senhor árbitro estava a andar para trás e bateu contra o jogador de futebol do Futebol Clube Porto. E por causa disso expulso, oh, isto cabe na cabeça de alguém. Portanto, há uma série de, de, de situações que não são é, é, admissíveis. Nós temos que olhar para o um modelo de análise, o um modelo de, uh, de avaliação, o um modelo de ascensão dos árbitros. Não podemos agora refugiar-nos, porque os árbitros são jovens, temos que aceitar os erros. Até porque se nós víssemos que os árbitros erravam eh, umas vezes para um lado, outras vezes para o outro, nós achávamos que precisam de crescer, ainda cometem muitos erros, eh, estão num, num, num processo de evolução. Mas o que nós vemos é que o futebol do Porto tem sido severamente penalizado severamente penalizado. Lances que são fáceis de, de, de avaliar golos marcados em posição legal que são considerados fora de jogo, quando não existia, se depois sofremos golos em fora de jogo e não é, valido, não é, não é assinalado fora de jogo e o gol é validado, sucessivas grandes penalidades que não, são, que não são marcadas, de repente parece que é legal atropelar os jogadores de futebol dentro da grande área. Mas o Porto é... considera que
0: essa penalização é intencional ou não, errar não, é humano? Não,
8: não, não nós, nós não podemos dizer dizer que, que são intencionais porque se assim fosse isso seria seria seriam um casos de, de polícia eh, não estou a dizer que, o, que, o, que os erros são, são são intencionais nós estamos a avaliar factos são factos nós não estamos a avaliar intenções estamos a avaliar factos erraram erraram o que é que acontece após o uh, após o erro temos que encontrar aqui uma forma de eh, dar mérito a quem o tem e retirar mérito a quem não o tem. Um árbitro que comete um erro grosseiro, só há uma forma de, de, de agir. Castigá-lo. Retirá-lo da competição durante, durante algum tempo, até para lhe dar a oportunidade de melhorar, de treinar mais, de avaliar melhor as coisas, de se preparar melhor. E jamais nós podemos dizer que os árbitros erram de, erram de propósito. Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que tem havido um número de erros anormal em prejuízo do Futebol Clube de Porto. E isso é consequência de um caldo de cultura que foi criado nestes últimos anos, que tem várias facetas e uma delas tem a ver com a arbitragem. E isto, não tínhamos dúvidas, tem um pano de fundo por trás, tem uma iminência parda por trás. Essa iminência parda chama-se Benfica. Não tínhamos dúvidas nenhuma sobre isto. Há clubes que se queixam, uns mais, uns menos, mas há sempre a mesma coisa por trás. O Benfica conseguiu criar, através da colocação de pessoas da sua confiança, em vários lugares, conseguiu criar um controlo sobre os atos. E é isso que os condiciona. E por isso é que eles têm pavor de errar a favor do Futebol Clube Porto. E nós temos muita dificuldade, numa época que já vai, vamos a, praticamente a meio da época, com tantos jogos nós temos muita dificuldade em encontrar erros, erros a favor do Futebol Clube Porto. Porque os artes preferem, de, por tudo, errar contra o Porto, porque... porque Haver a hipótese de, de cometerem uma a mais pequena falha em benefício do futebol porto. O futebol porto não quer não quer ser beneficiado. O futebol porto quer é que não haja tantos erros, quer que a competição seja o mais limpa possível e quer acima de tudo ver das autoridades da arbitragem responsabilidade nisto. Quer que as pessoas se preocupem de facto com o que está a acontecer, que todos nós trabalhemos para termos as competições o mais eh, limpas possível, com reduzir ao máximo o número de erros do do,
4: do, dos árbitros.
0: Francisco Marcos e... uh, peço desculpa por interromper. Ouvimos também aqui no início do fórum o José Fontela dos Gomes reafirmar a intenção de uh, propor o agravamento das medidas disciplinares a uh, dirigentes uh, e treinadores claro. que façam uh, declarações consideradas uh, excessivas. Peço-lhe em nome do Fóculo do Porto um comentário a esta intenção. Compreende?
8: Não, não compreendo. Isto é tentar voltar ao tempo da outra senhora. E querer coartar o direito à indignação e o direito à opinião dos diferentes agentes desportivos é tentar instaurar um regime ditatorial que foi tão no passado, tão simpático com o, o clube que hoje em dia controla novamente, no, novamente tudo, tudo isto. Vejamos, vejamos uma, uma coisa. O, o, um qualquer clube tem que ter o direito de sinalizar os factos. Nós sinalizamos factos. Erros, erros concretos. No jogo de, de, desta semana em Moreira de Cónugos, há um lance de grandionalidade muito visível, muito, muito, muito visível, um jogador de Mouridense que agarra o um jogador do, futebol, do Porto dentro da grande área e impede-o de chegar à bola. Ele estava em situação privilegiada para fazer o golo e por causa disso não conseguiu. Era um penalti. Evidentíssimo, nós não vamos deixar nunca de os sinalizar. Este tipo de coisas não podem deixar de ser sinalizadas. O que é que se pretende com isto? pretende dar a imagem que está tudo bem. que se quer é calar as pessoas para fazer passar a imagem de que tudo corre dentro da normalidade. Mas não corre. Hoje mesmo, há pouco, e no vosso noticiário das 11 falaram nisso, o Tribunal Arbitral do Desporto considerou ilegais os regulamentos da Liga que também pretendem coartar o direito do, do, dos comentadores desportivos dizerem o que, muito, o que muito bem entendem. Há bens sempre supremos e o bem da liberdade de opinião é um bem supremo. Não tentem, não é esse o caminho. Nós não temos que eh, combater o analfabetismo matando os analfabetos. Nós temos é que ensinar os analfabetos a lerem. É esse o caminho. E o que o senhor Pontelas Gomes pretende é matar os analfabetos.
0: Já, uh, Francisco Marques, esta conversa já, já vai longa, desafiou para uma conversa aqui 4, 5 minutos, mas gostava ainda de colocar uma outra pergunta, uma vez que o foco do Porto pediu a intervenção do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, uh, para que o responsável pelo governo por esta área viesse dar explicações e responder se acha que as competições estão a decorrer com verdade desportiva. A TSF convidou o secretário de Estado João Paulo Rebelo, por questões de agenda, não pôde participar. Em todo o caso, o Gabinete do de estado, -Estado enviou-nos um comunicado onde, basicamente, diz que tem plena confiança no trabalho desenvolvido pelas entidades competentes para dirigir o futebol em Portugal, referindo explicitamente a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, dizendo depois, tendo em conta a importância do futebol no panorama nacional, o secretário-estado de estado da Juventude do Desporto faz ainda um apelo ao fair play por parte de todos os agentes envolvidos nesta modalidade pedia-lhe um comentário a esta curta declaração, escrita e enviada à TSF do Estado-Estado do Desporto.
8: É, fiquei perplexo com isso, porque dizer isso ou não dizer nada é a mesma coisa. É, a Federação recebeu do Estado português é, o direito de organizar as competições, mas o Estado português tutela é, as, as competições profissionais. É, fazer um apelo ao fair play, nem sei muito bem o que é que, o que, é que isso quer dizer. O, o secretário de Estado do Desporto tem a obrigação de seguir atentamente e ver o que é que o que é que se passa. Enfiar a cabeça na areia é muito, é muito, é muito fácil. Eh, para que é que serve um secretário de Estado que não se preocupa com a competição mais importante, a eh, competição desportiva mais importante do nosso país? Não serve para nada,
0: é a minha opinião. Agradeço ao Diretor de Comunicação e Informação do Futebol Clube do Porto, Francisco Martes, a participação neste Fórum TSF. Tal como explicar aos nossos ouvintes, convidámos os três maiores clubes, aqueles que movimentam mais paixões, para participarem neste debate. Acabámos de ouvir a análise do Futebol Clube do Porto sobre o estado da arbitragem. O Benfica não aceitou o convite da TSF para participar neste debate. Quanto ao Sporting, recebemos esta explicação. A direção está reunida neste momento a analisar detalhamente o que se tem passado no futebol português. Amanhã, depois desta reflexão, depois desta análise, a direção do Sporting promete tomar uma posição pública sobre este assunto. Vamos ao encontro do professor Fernando Correia, que está em Viseu. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre o estado da, da nossa arbitragem, Fernando Correia?
5: Bom, olha, Sr. Manuel Acácio, bom dia e parabéns pelo programa. Eu ouvi pessoas aí espetaculares a falar, mas também há certo um certo facciosismo e, para não falar noutros, este senhor que falou agora o foco do Porto, ele esquece que o caldo de que ele fala tem um fermento que se chama apito dourado. Este senhor já esqueceu que eu tenho 60 anos e vi e ouvi as gravações, vi jogos em que Vitor Bahia defendeu pelo menos duas vezes com os braços, bolas fora da área, não lhe aconteceu nada, e o Porto tem memória curta. Esse senhor deputado, parabéns, porque o Porto tem largamente realmente relações públicas, que é espetacular a falar, e ele fala, mas, claro, puxa a brasa à sua sardinha. Temos uh, o Sporting, que já, já nos esquecemos do que o Sporting fez ao Aroca em Alvalade. Uh, pronto, agora vamos falar dos jogos deste fim de semana. O Benfica, há um lance, logo no primeiro, no princípio do jogo, em que há um penalti a favor do Benfica que o árbitro transformou num livro fora da área. Toda a gente viu, ninguém fala nisso. Infelizmente, o Benfica marcou quatro gols, Então estávamos aqui nós, benfiquistas, a queixarmos. Isto é recorrente. O Sporting e o Porto, têm que se preocupar, que é aquilo que eu tenho ouvido dizer, não jogaram nada. O Benfica também passou uma fase complicada, agora que está, também estava a jogar pouco. Agora, atribuírem os erros... Então, ninguém viu que o jogador do, do, do Sporting dá um toque na perna do jogador do, do Setúbal. Se fosse ao contrário, o Sporting estava a berrar que foi mais um penado que nós marcaram. Por acaso, o Arthur marcou. Foi no último minuto, azar. O Benfica teve que marcar quatro golos se quis ganhar. O Sporting não jogou nada, mas não é para os jogadores, que é tem lá bons jogadores. Percebe? É que os jogadores vão para o campo, ainda foi o que disse agora o senhor do Porto, e é verdade, e eu tenho razão, eles vão para cima de um monte de brasas, percebe? Provocado por pelo quem? Pelos próprios presidentes, pelo diretor, pelo, pelo ambiente que se gera nos valiares em torno de 20 e tal homens, que são homens, que são sensíveis. Agora, o Sporting tem lá espetaculares, tem lá jogadores que queremos é ver no Benfica. E eles no esporte não produzem porquê. Portanto, isto deve-se tudo eh, a, a toda aquela guerrilha, toda aquela. Viram, não viram o Jorge Jesus que ele, no final do jogo que é que foi, foi apertar os jogadores para depois ir chamar os nomes ao árbitro, então quisemos está ele, ele a dar. Portanto é assim, parabéns. Olha, e aí ah, não se lembra também do Kelvin, que quando o Porto foi campeão aqui há uns anos, que houve um lançamento no, já no último minuto. Foi, até entrou dentro do campo, o jogador do Porto a lançar a bola para o Kelvin, não marcou um gol, o Benfica perdeu o campeonato, ninguém se lembra disso. Sabe uma coisa, eu sou esportista que ganho, eu torço por Sporting e pelo Benfica nas competições internacionais. Agora, por favor, tratem bem o futebol português, deixem que os árbitros apitar não se metam com os árbitros, que eles também são humanos, também erram, mas ainda ontem um jogador do Sporting fez dois cortes na baliza do estúbal, que se fosse um defesa central, tinha metido autogolos, e ninguém vê isso.
0: Pergunta Bom dia, muito obrigado. A pergunta é nos deixa Fernando Correia, agradeço a sua participação. Vamos agora escutar o empresário João Tristão, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, João Tristão.
7: Tentei. Bom dia. Bom dia. Tenho estado a ouvir com atenção e, e tenho estado aqui a conter-me para pa não rir. Isto realmente dá uma vontade de rir enorme. Pergunta número um. Por que é que os árbitros são nomeados e não sorteados? Pergunta número dois. Qual é o único dos três grandes. Que não quer? Os árbitros sorteados. Pergunta número 3. A última vez, as duas últimas que o Sporting foi campeão, foi com árbitros sorteados. Com nomeados, zero. Não vale a pena. Portanto, eu, eu digo às, às pessoas...
0: As perguntas que nos deixa João Tristão. Vamos agora ao encontro de Abílio Fernandes, é um antigo vice-presidente do Sporting. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Bom dia. Bom dia ao auditório. Da, da TSS.
0: Bom dia, estamos a ouvi-lo, Fernandes.
9: Em relação à a, 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 a conjuntura de, a atual do futebol português, eu lamento profundamente aquilo que está a acontecer e principalmente no que diz respeito aos sportings. E não só aos Sporting, há outros clubes que também têm sido prejudicados. Mas posso lhe dizer que, em relação à experiência que eu tenho do futebol português, e também fui, na altura, chefe do departamento de futebol do suporte e, no tempo da, da minha direção, que, fazia, que fiz parte com o senhor Sousa Sintra, posso, posso lhe dizer que passei por esses bons momentos, também mau, maus momentos, mas isso é sinónimo da da má conjuntura do futebol português, mais concretamente no que diz respeito à arbitragem portuguesa. No que diz respeito a jogos que antecederam uh, os jogos em que o Sporting participou, eu posso dizer concretamente no jogo com o Benfica que fomos expoliados de duas Penalidades claríssimas em que o árbitro não acabou por nu, nu, tomar uma decisão e, e, logicamente, acabou por prejudicar o Sporting, que poderia eventualmente hoje estar em primeiro lugar, porque se tem ganho esse jogo, provavelmente não tinha perdido em casa com o Braga e, obviamente, o Sporting estaria numa posição mais confortável. E, e o, o que eu penso em relação a tudo isto é que o, o Sporting sempre teve a, a, a participação no que diz respeito à, à transparência no futebol português e, e isso não tem acontecido. E diga-se de, diga de passagem que as coisas, por exemplo, em relação a outros aspectos da arbitragem portuguesa, em que o Sporting sempre quis e pediu que houvesse sorteios aos árbitros nas, nas, nas competições em que o Sporting, o Sporting e todos os clubes que estavam a participar nas competições oficiais e nunca nunca houve da parte de, 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 da Comissão dos Árbitros essa, essa intenção de, de, de... não é privilegiar o Sporting ou o Benfica ou outro clube mas havia uma transparência que talvez se tornasse mais, mais equilibrada, no meu ponto de vista. Eu acho que o Sporting tem sido, tanto na época passada como nesta época, o grande prejudicado a nível de, 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 das competições em que tem estado envolvido. Ontem, mais uma vez, fomos uh, expoliados de uma, de uma penalidade que não existiu, é e provavelmente isto vai continuar a acontecer porque a história dos antecedentes em relação a outros clubes, é o caso do, dos Boschers e, e da, da, dos almoços e dos jantares e não sei quê, tudo isso tem, tem influência na mente das 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 cabecinhas do dos árbitros. E tudo isso é um complemento, digamos, da degradação, isto é uma degradação do próprio futebol português, em que eu não vejo, não vejo grandes futuros para, para que o futebol português seja seja um, um, um participante a nível internacional a nível de, de, de arbitragem E temos o um exemplo uh, no, no, no passado no passado campeonato da Europa uh, 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 Portugal que sempre teve sempre teve grandes árbitros uh, internacionais nas finais e no, 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 no último, na última competição que
0: agradeço é a Abelio Fernandes, que de que trouxe a este fórum, disponível deste antigo vice-presidente vice do Sporting, que nos liga de Lisboa. Seguimos agora até a Alessa da Palmeira para escutar a opinião do gestor um, uh, Hugo Santos. Bom dia.
2: Muito bom dia a todo o fórum e a todos os esportistas em particular, dado que é o meu clube e que me identifico como tal. Eu gostava de dizer que é natural que as pessoas falem um pouco com o coração, naturalmente que os nossos olhos veem melhor as nossas cores, mas roça até um pouco a é ridículo de falar no apito dourado. E roça ridículo porque em Portugal esse foi o único processo que foi a tribunal. Aquilo que nós gostaríamos era que todos fossem tratados da mesma forma. Não conseguimos compreender, por exemplo, por que razão as escutas onde são ouvidas o Luís Felipe Vieira a escolher árbitros nunca tiveram outro tipo de tratamento? Ou será que o não ter avançado esse processo tem alguma relação direta com a Comissão de Honra que o Luís Felipe Vieira tem em termos das pessoas que estão consigo da Judiciária? É uma dúvida que fica. Não sabemos, mas é uma dúvida que fica. Ao mesmo tempo, eu quero-me congratular com o facto do Sr. Fontelas Gomes ter saído do exílio, porque ele tem estado calado num silêncio ensurdecedor, não protegendo inclusivamente as pessoas competentes que fazem parte da sua equipa, como é o caso do Sr. Miranda. O Sr. Fontelas devia estar preocupado com o estado em que deixou as contas da APAF. Isso é que ele devia estar preocupado. Não devia estar preocupado com os comportamentos do Danilo, porque o Danilo tem tido um comportamento exemplar. Já as contas da APAF deveriam ser uma preocupação dele. Agora, nós também não nos podemos focar naquilo que está a acontecer unicamente neste momento. Isto tem anos. Não é de hoje que nós temos árbitros incompetentes, com más arbitragens, mas curiosamente com boas classificações e que se vão mantendo na primeira divisão. Como é possível que árbitros como Bruno Paixão, João Capela, Manuel Mota, Jorge Ferreira, Nuno Almeida ainda se mantenham na primeira categoria? E o problema é o futuro. E o problema é o futuro porque ainda temos agora a Nuno Almeida nomeado para o Guimarães Benfica, um dos cinco árbitros de mão do Sport Lisboa Benfica. Este árbitro. É conhecido como Ferrari Vermelho de Monte
0: o O Santos, podemos ter todo o tipo de opiniões, mas estamos a entrar aqui num processo de intenções e, uh, e acusações que, que não são provadas. Não, não que, que, que aqui, a um qual, re, uh, aqui a linha, às, às vezes, entre a liberdade de expressão e o insulto claro. é muito é ténue, muito mas estamos a entrar numa linha de argumentação que estamos a fazer juízes de intenções e a fazer acusações, não, que não é este o lugar certo para as fazer.
2: propósito, quer que seja. Aquilo que eu digo é que isto tem nomes e nós temos que ter a coragem. Deixar de falar no ar, no vento, e dizer os nomes. Porque isto tem nomes. E as pessoas, que são sérias, e que eu não disse que ninguém errou propositadamente, aquilo que eu digo é que há pessoas e que há nomes e que nós temos que ter a coragem de os dizer. E eu, se me, a minha me apelidarem de o dragão azul de lá da Palmeira, eu não tenho que ter problema o assumido. Agora, a verdade é que nós continuamos a assistir a coisas ridículas. No Futebol Clube do Porto, Ainda ninguém entrou aos pontapés em programas televisivos. Ainda ninguém apelou para virmos para a rua com armas. Ainda ninguém apelou ao boicote nos Jogos Fora. Ainda ninguém apelou à morte de Luís Felipe E nós não nos podemos esquecer do que aconteceu no caso do historiol-gate. E nós não vamos estar à espera que aconteça outro historiol-gate. Eu pergunto, o historiol-gate foi investigado? Por que razão os processos que envolvem os suporte do Benfica nunca saem da gazeta? Isto é uma dúvida que fica, e que tem que ficar, e por isso é que não é estranho que a única instituição que não respondeu para este debate seja o Benfica. Porque enquanto o Benfica entendeu que não ganhava por culpa dos árbitros, não havia esta pacificação.
10: Recordo a toda a gente
2: que havia primeiras páginas de jornais, nomeadamente no caso de Jornal não sei se tem alguma coisa a ver com o senhor Manuel Delgado, o Sr. Fernando Guerra não faço ideia, se isso é programado em alguma reunião, não faço ideia. Mas em que havia funcionários do Benfica com títulos a dizer com os títulos do Futebol do Porto, eram tributo aos árbitros. Diziam que o Futebol do Porto ganhava porque comprava prostitutas para os árbitros. Não sou o que eu digo. Eram os elementos de foros do Benfica que diziam, e agora estão silenciados. Por quê? Pelas vitórias pelas vitórias, à custa de Brunos Paixões, de Jorge Ferreiras, de Manuel Motas, de João Capelas e de Nuno Almeida, que agora vai ter o prémio, não sei se vai de Ferrari Vermelho ou não, de no próximo sábado ir apitar pitar o Guimarães Benfica. Extraordinária. Curiosíssima esta nomeação.
0: Análise de Hugo Santos, Torto nos liga de Lessa da Palmeira. José Santos é empresário, está na Maia. Bom dia.
2: Muito bom dia. É,
3: para mim.
0: Houve aqui um problema na, na chamada. Vamos ligar esta chamada. Estou a ouvir um ruído de fundo, José Santos. Vamos ligar esta chamada, vamos ligar de um pouco uh, mais à frente. Vamos para já o encontro José Dias Ferreira, advogado, nos liga de Lisboa. Bom dia. Não, parece que estamos aqui com alguns problemas nas uh, ligações telefónicas. Vamos ver se à terceira é de vez. Carlos Araújo, funcionário aeronáutico, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum. Eu, desde já digo, sou claramente do Sporting e apoiante deste presidente. Eu costumo,
0: com os meus amigos,
11: diferenciar entre os benfiquistas, com muito respeito, e a galinhagem. E quem vem para este fórum justificar... Mas não podemos,
0: justificar utilizar, não podemos utilizar esse tipo de expressões, José S uh, uh, Carlos Araújo. Estava a dizer, falou aí em galinhagem e eu estou a dizer, podemos ter todas as opiniões sem entrar em, em termos que podem ser insultuosos. Estou a chamá-lo à atenção como chamo todos os é. ouvintes?
11: Com certeza, eu penso que não é insultuoso. É, mas em primeiro lugar é a minha opinião. Uh, mas não acho que seja e, e, uh, insultuoso, insultuoso me chamar em lagartos aos, aos esportinguistas. Para mim é quase a mesma coisa. Agora, o que se passa no Campeonato Nacional, na Taça CCT. Isto é de tal maneira ridículo que isto não há como defender isto. É que numa única jornada consegue-se eliminar os dois, dois dos potenciais vencedores da taça. Claro que, ah, mas vocês não marcaram gols Mas isso é o futebol. O, que não pode haver futebol. o que não é futebol, nem nunca poderá ser, será o árbitro ver o que quer ver. Não, o árbitro tem que ver o que se passa no campo e não é uma questão de tu, dos presidentes falarem ou é este ódio mortal que, eu não vou dizer galinhagem porque o, o comentador não quer a que a mostrava-lhe alguma...
0: o, mostrava o cartão vermelho
11: há <risos> alguns adeptos que eu desconsidero do Benfica dizerem que o problema é do Jesus e que o Jesus faz isto, não o Jesus é o treinador do Sporting e põe a equipa a jogar como pode o co a função do árbitro é ver o que se passa no campo e não ver o que se passou no, no derby. Não ver o que se passou ontem, meus amigos, isto não é futebol. Portanto, entreguem o título, as taças todas ao Benfica, digam que eles sejam os maiores, mas, como costumo repetir exaustivamente, isto para mim é aldrevis. Não tem valor.
0: Agradeço o seu contributo, Carlos Daruja. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate através do site da TSF ou da página da, ou do Facebook da, da TSF. Fernando Palma escreve A arbitragem será sempre um foco de polémica. O nível desta deverá melhorar e utilizar algumas tecnologias que não quebrem o ritmo do jogo. Durante um jogo de futebol existem múltiplas infrações, agarrões, puxões, durezas em excesso, falsas razões, etc., por par de todas as equipas. E, de um modo geral, todos terão situações de caixa. O problema, acrescenta Fernando Palma, o problema está nos dirigentes, porque estes só reclamam quando perdem, quando ganham e são beneficiados, está tudo bem. Assim como quando os seus equipas praticam em jogo, também aí está tudo bem. Pedro Susana escreve que os plantéis do Porto e do Sporting têm, ou deviam ter, plantéis capazes de produzir mais e melhor. Aliás, esta é uma pergunta e depois respondo têm e deviam sim, senhor. Agora, dizerem que os dirigentes desses dois clubes sacodem as responsabilidades de má gestão com as desculpas sobre a arbitragem é pura demagogia. Os erros de arbitragem descarados sobre esses dois clubes são factuais, aconteceram e tiveram influência, não são invenções. Retomamos agora o contacto uh, com... Vamos agora ao encontro de José Dias Ferreira, advogado que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Dias Ferreira. Diga, diga. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Bom dia, diga.
0: Estamos a ouvi-lo e inscreveu-se para participar. Queremos ouvir a sua opinião.
9: A minha opinião é muito simples. Já a minha opinião já é, já é exclusiva, já é, já é conhecida há muito tempo. E ontem apenas isto surge porque vão ter mais, mais um escândalo. E portanto, é, o que é que é que eu diga? Bem, isto para lhe dizer só. Enquanto as pessoas Fico. não... Não quiserem resolver, eu acho que o que só tem uma solução que em Portugal não consegue resolver com os seus problemas. Tem que ser, tem que ser visto. Aliás, isto é visto porque na medida em que a gente sabe qual é a nossa posição dos nossos árbitros internacionalmente, não são é? chamados para nada.
0: A opinião de José Dias Ferreira, advogado de Lisboa e que agradeço a participação no fórum TSF. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes que se inscrevem para participar no debate até a Maia, para escutar o empresário José Santos. Bom dia.
6: Muito bom dia. Para mim
2: futebol é lazer, é divertimento e é para, portanto, para nos ajudar a passar o dia a dia. É perfeito. É, em relação aos árbitros, a minha convicção é que realmente eles cometem erros, mas não propositadamente. Pelo menos é aquilo que eu penso. Não me cabe na cabeça que um árbitro vai fazer... Eu não vi o lance de ontem, mas que vai ao último minuto fazer um lance a pensar que estava no sear, não sei quem, que não está a jogar lá. Ou seja, aqui uma, uma cabalda e uma história muito rebuscada, quiseiramente errou, deve ser porque realmente não, não tem capacidade para olhar, uh, mas, uh, mas repare, os atos erram como, como erram os treinadores, como eram os jogadores, ou seja, uh, estamos a falar de Sporting estava ontem um certo e
9: um jogador do Sporting chamado é uh, André que
0: falou. Já sentos, -se? é é a qualidade da ligação por telemóvel está a degradar-se, não ouvi essa parte da sua intervenção. Vamos tentar manter esta ligação. A ouvir. Muito mal, a ligação está cheia de cortes. Está aí o não, não há mesmo condições. A qualidade da ligação telefónica é muito má. José Santos, vamos ligar esta chamada, vamos ligar-lhe um pouco mais à frente para ver se temos sorte em encontrar numa zona com melhor rede de telemóvel para entendermos, de facto, a sua opinião. Vamos para já ao encontro de Rui Miguel, comercial, está em Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Muito bom dia. É
1: um, é um prazer entrar no, no programa e desejar um, um, um bom ano para si e para toda a sua equipa. É, é um... Em relação ao tema, isto é, é o seguinte, os árbitros assorbram a arbitragem eh, hão de falhar sempre, eh, não de propósito, penso eu. Eh, agora, as pessoas ou os clubes que se queixam, eh, nomeadamente agora o Sporting e o Porto, eh, 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 ainda ontem, eh, dando como exemplo o jogo do Sporting, o Sporting dá a primeira parte de de avanço, como costuma dizer, não jogou nada, não jogam nada. E depois querem que o árbitro dê uma mãozinha, se calhar é isso. É que as camisolas atualmente já não jogam. O Sporting ou o Porto ou o Benfica, para ganhar a clubes de, entre aspas, de nomeado inferior, têm que jogar à bola. Não é estar à espera que o árbitro marque ou não marque ou, ou falhe, não, eles espalham golos, mandam bolas para cima não jogam e depois o árbitro tem que dar uma mãozinha assim, assim já os árbitros são bons, já o Sporting não se queixa, nem o Porto se queixa porque em caso de dúvida, se for uma mãozinha ainda ontem o lance do penalti pronto, eh, se fosse ao contrário e o, e, e, e o árbitro não marcasse hoje o Sporting estava a dizer que tinha sido roubado por um penalti assim, porque é um lance duvidoso mas no caso de dúvida se beneficiarem os grandes aí está tudo bem quando beneficiam um pequenino aí é que é pior, os pequeninos estão sempre a ser prejudicados sempre sempre a ser prejudicados esses é que têm que falar e não falam agora ao Sporting ou ao Porto ou mesmo ao Benfica, o Benfica atualmente é a equipa que joga já há muito tempo, melhor futebol em Portugal, mas é de longe isto está é, a vista toda a gente só quem não quer ver e o Porto e o Sporting querem-se aproximar do Benfica com um bocadinho
4: de ajuda dos árbitros. É pá, que tenha um juízo. Olhe, um bom dia e desculpa a minha indignação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
0: Bem que agradeço a sua participação, Rui Miguel. Vamos agora ao encontro de Lindo Sousa, que está em viagem. Bom dia. Bom dia, Lindo Sousa. Não, esta chamada parece ter... Parece não, caiu, era audível. Caiu esta chamada telefónica também. Vamos ao encontro de Luís Manuel, o um motorista está na Póvoa de Santiria. Bom dia. Não, caiu esta chamada telefónica também. Vamos ver se conseguimos agora e se conseguimos escutar a opinião de Júlio Pinho, empresário, está em viagem. Bom dia. Não, indicação que caíram todas as chamadas telefónicas. Vamos tentar retomar estas ligações, se isso nos for possível. Volto a olhar aqui a página da TSF na internet. Na pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o Conselho de Arbitragem deve dar explicações aos clubes e aos adeptos. O, a vantagem do sim uh, tem ganho de uh, destaque. 88% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, o Conselho de Habilitagem deve dar explicações aos clubes e aos, uh, e aos adeptos neste Fórum TSF. Contámos também com essa, esse curto comunicado do Estado-Estado da Juventude e do Desporto, que foi convidado a participar neste debate. Ora, João Paulo Rebelo, por questões de agenda, não pode participar, mas enviou-nos um comunicado à TSF onde diz que o Governo tem plena confiança no trabalho desenvolvido pelas entidades competentes para dirigir o futebol em Portugal, fazendo ainda um apelo ao fair play por parte de todos os agentes envolvidos no futebol. Vamos Vou tentar agora escutar Júlio Pinho, o empresário, está em viagem. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia. Olha, algumas coisas que foram ditas que eu queria transmitir, de qualquer das formas, em relação ao, ao, a alguns benfiquistas que estão no programa, é assim: com um tiro, ontem, e ontem ontem, mataram dois, um coelho só. Ou seja, para uma final da taça CTT, que o Benfica gosta muito de ganhar, já eliminou os dois mais diretos concorrentes, como é óbvio, não é? Com problemas de arbitragem. A nível do campeonato nacional, é exatamente a mesma coisa. Repare, ainda ouvi falar o, o presidente dos árbitros que, 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 que queriam tapar a boca aos dirigentes eu não sei quê. o quê. O presidente do Benfica, na primeira jornada, quando eles dizem pelo o seu treinador que foram comidos do e não sei o quê, foi punido nesse primeiro jogo, já cancelaram, Sou o Filipe não pode ser castigado, perderam outro jogo, ou empataram, era o árbitro, não sei o quê, o Benfica agora não de ganhar, basta só que elimina o Foco Porto e o Sporta, Teve um, um, um fim de semana, uh, atrasados, em que o Vitorio Setúbal, uma penalidade em que foi punido o que um, foca o Porto, não marcando.
4: O, o, o,
10: Guimarães, o Guimarães também, atores de pontos, perdem dois pontos. Quem é que é o beneficiado? É sempre o Benfica. O Benfica já nem precisa falar, que eles encarregam-se de nomear os árbitros para que o Porto e o Benfica cedam pontos. Portanto, é uma, é uma outra forma de ganhar os jogos, ou de ganhar os campeonatos. Quando crítica... o Porto ganhava era o Pito, era o pito Ourado, agora é o Pito Encarnada.
0: A crítica de Julio Pinto. estamos a caminharmos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Vamos ainda ao encontro de Lindo Sousa, comercial, está também em viagem. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia, e bom dia ao Fórum também. Já agora, parabéns pelo programa. Uh, Doutor Manuela Cássio, em relação à, à primeira, e muito rapidamente, à, às, às perguntas que foram feitas ao doutor José Fontelas Gomes. Uh, permiso se estou errando o nome, quer é que é? Doutor José Fontelas Gomes. É, José
0: Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Exato, Arbitragem.
12: Não os argumentos, obviamente, que eu corroboro na índia, naquilo que ele falou, mas deixe-me dizer, a senhor Manoel Acácio, é evidente que se Portugal, foi campeão europeu, o argumenta, de facto, e sem dúvida que deu uh, bastante, uma imagem muito positiva para o nosso futebol, além de fronteiras, eu pedi ao doutor José Fontelas Gomes que ontem pudesse ver... As capas principais dos jornais desportivos, uh, diários da Europa, onde, nomeadamente 14 que eu, que eu tive a oportunidade de ver, mas há mais, onde eles ontem falavam, de facto, numa triste, numa, num triste episódio, ou seja, na arbitragem do Morirense Futebol com o Porto, nomeadamente naquele lance caricato entre o Danilo e o árbitro Luiz Godinho. Isso também, de facto, deu uma imagem que não é boa para o Futebol Português, uh, do Manuel Cássio. No que toca, muito rapidamente. Há a questão da arbitragem em Portugal, estão ou não a melhorar? Eu confesso, eu, tinha, eu desejava que isso acontecesse, mas me parece, e também corroboro na, na, na experiência de alguns árbitros, que estamos num caminho errado, na é minha opinião. E basta dizer, não é uma, um penalti ou um fora de jogo, ou até uma expulsão num jogo que possa ser não, enfim, bem ajuizado. Nós, todos nós erramos Treinadores, diretores, jornalistas, toda a gente erra. Errar é facto é, 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 é humano. Agora, a mim que me intriga, às vezes, é a conduta do jogo, o critério durante o jogo, das decisões. E basta dar um exemplo. O Moreirense cometeu 12 faltas e viu três cartões amarelos. O, perdão, o Moreirense cometeu 22 faltas e viu três cartões amarelos. O Fogo do Porto cometeu 11 faltas e viu dois vermelhos e cinco amarelos a própria condução do jogo é que o a mim me deixa intrigante. de facto intrigante. E, e
0: agradeço, Lino, o seu contributo. Peço desculpa por interromper já nesta fase final do seu raciocínio, mas já ultrapassámos aqui o, o tempo deste jogo de opiniões que é o Fórum TSF, onde hoje debatemos as polémicas da arbitragem.
12: Em Lisboa,
7: 89,5%. No Porto, 105,3%. Em Coimbra, 107,4%.